0: Fala galera, que compra o piste para fazer carpete dry start? Que é o eu? E aqui é o Rodrigo. Ah, os cara compram da China. Comprei no Mercado Livre, né? o cara, falou que era. Vai, era os alfistão. Os passarinhos pousando na beira do aquário já. Aí legal, não. Ele forma aquele cara petzinho no início, forma, né? Forma, com certeza. Aí tem chidá e eles morre. <risos> Exato. Muito <risos> bom. grisado vamos ficar atento com isso aí, hein? E antes de mais nada, antes de começar o episódio, eu vou dar um pitaco aqui. É. Obrigado, senhor Henrique Nunes, que ajudou a gente a fazer a tabela de fertilização automatizada lá hum. no nosso site. Ficou bonito, hein? Não, ficou sensacional. Agora, cara, pau a pau com a tabela do Douglas. É, São os tá dois bem. melhores bens que a gente tem. Os bichos tabelou. Agora tem o, o bicho programudo, né? Que ah, é o seu Henrique. O então, se reproduzindo, tá programadeiro. Nossa! Nossa tu viu? Eu perguntei no, no grupo lá, né? Que era o especialista em programação. Ele falou que era ele. Daí eu perguntei que horas passava o programa do Fátima Bernardes. Ele não soube responder. Aí não Aí, tá então, sabendo. Quer dizer que ele não é tão bom assim, não? Aí não tá sabendo. <risos> Mas vamos iniciar o assunto de hoje. Hoje vamos. é sobre carpete. Nós vamos fatiar. Nós vamos... Fatiou ou passou? Dividir uh -huh. as plantas em plantas carpetes, em plantas de meio, uhum. e plantas altas, certo. nós vamos explicar peculiaridades. Alguns erros que o pessoal comete quando vai é, comprar uma planta carpete. Algumas curiosidades sobre plantas de cada nicho, uhum. e depois nós vamos falar sobre a planta de tronco e pedra também. Sim. E aí vai ter esses quatro episódios, serão episódios separados, Com de cada tipo. Ficarão juntos. No contexto? É, basicamente. <risos> Mas eles não estarão em ordens, a gente vai fazendo um desse aqui. Talvez ano que vem a gente faça o do outro. Não, tô brincando. Mas, <risos> mais ou menos isso. Vai ser separado, igual vocês conhecem toda a nossa técnica. Uhum. E hoje nós vamos começar pelo carpete, que eu acho que são as mais queridinhas. Uhum. É o que todo mundo quer ter no aquário. Um aquário forrado de planta na base. Cara, de se alguém quer começar no aquarismo hoje. Uhum. E quer ver um plantado. Enxerga um plantado. Cara, eu quero ter isso no meu aquário. A primeira coisa que ele enxerga é o carpete. Exato. É o forro. Eu quero ter essas plantas embaixo, que é esse gramadão formado, bonito, que quer jogar bola dentro do meu aquário. É <risos> Quase isso. Não é. é? Tem gente que larga bolinha pros pinhas e fica jogando o aquário lá, né? Tem aquela grama artificial, né? Exato. <risos> <risos> Vai que lá passa uma não, maravilha. E hoje nós vamos falar sobre essas saborizadas, essa, que é esses carpetes, né? Plantas é. baixas. Sim. E tem algumas plantas que são. Não são tão baixas, mas pode vir a ser. Uhum. E algumas que o pessoal confunde com carpete não é carpete que ela acaba ficando gigantesca. É, ela o pessoal vai naquela aquela né? ah, que submersa daqui, como é que ela tá? E ela é mersa diferente, né? Exato. Existem diferenças pra você que compra plantas submersas. E alguma que tem imersas. um nome parecido, mas não é. é. Nossa, família, né? É da família, mas não é, né? É. Exato. Mas primeiro explicando o que é o carpete. Por que, é que ela é carpete? É, porque ela é baixinha. É, porque ela ela parece o carpete da sua casa. É. Exato. E realmente, depois de um peludo, tempo peludo, cheio de <risos> não <risos> Cheio de alga. <risos> Oh, Carpete <risos> de peteca, tem o pessoal que tem hein? Tem, show <risos> O diciano é mais bonito, Nossa. fica veludado É que lá é slime <risos> <risos> Bom, bizarro, vamos começar então falando dos carpetes Carpetes, os carpetes eles têm uma característica Bem interessante Ele, A gente tem que separar uma coisa aqui agora, tá Quando a gente falar da planta a gente está falando da demanda. Quando a gente falar das exigências, basicamente, a gente está falando da qualidade dessa demanda. Uhum. Como Depende. assim? Pois é, ah, a gente luz... isso. Exato. Como <risos> assim? Ah, ela precisa de uma luz forte. Ah, então é só ter uns refletor. Não, essa luz forte quer dizer uma qualidade alta de luz. Uhum. Eu não posso botar qualquer luz lá. Sim, exato. Ah, precisa de uma fertilização alta, uma fertilização grande. Uhum. Ah, precisa de uma fertilização ah, de qualidade. Não. Certo. Que tá com a maior parte dos elementos biodisponíveis para essa planta. Não é injetar três tubos de fertilizante dentro. Ah, é? não é estimativa index. <risos> Porque o pessoal acha que quantidade é qualidade, não é. A qualidade supera a quantidade o nesse caso. Sim. Tá? E o carpete, quando a gente fala de demanda para ele, ele não precisa de uma demanda muito alta porque a massa do carpete, a massa que eu digo, a quantidade folhar, a quantidade em peso deles tu pegar um, uma placa de carpete, ela vai pesar muito menos do que uma moita de rotala Exato Ou seja, ele puxa muito menos uhum. ele puxa menos nutriente ele puxa menos carbono ele precisa, tecnicamente, de uma luz de maior qualidade para metabolizar tudo isso aí porque ele está lá embaixo ele é baixo, né? Exato então, a demanda de carpetes geralmente são médias, alguns são até baixos, Sim. mas a qualidade que tu precisa entregar para esse carpete é alto. Exato. Então, por isso é que, é aí que tu que precisa realmente para um substrato de qualidade, de fertilização. Um exemplo simples. Sim. O aquário do Mineiro. Luiz, certo. um abraço pra ele. Conseguiu uhum. fugir da Praça do Caximbo. Sério? Fugiu. Agora ele pega container 3, na ala 4? Isso! <risos> ah, tá. <risos> a gente montou um aquário pro mineiro. Sim. O de camarões aqui. O de né? camarões. Uhum. E ele tinha substrato da ADA, Certo. Rico. Luminária da Chihiros. Certo. Mas o carbono, a fonte de carbono dele... Era orgânica. Era orgânica, era excel. Uhum. E o carpete, a gente colocou calitriche e botou uhum. uma planta também. Médio padrão, mas que dependendo, a gente vai falar isso na frente, pode ser usado com carpete uhum. Que é a Blixa certo. E claro, levou 3, 4 meses para fechar o carpete e a Blixa uma mas, É uma é uma pequena 40 por 22 uhum. né? Mas fechou e tava lindo Por que isso? Primeiro, tu entregou um substrato de qualidade para ele Entregou uma nutrição de qualidade para ele Certo? certo? E carpete sempre direto no substrato, tá? Exato. Luminária. tu entregou luz de qualidade no uhum. um espectro correto, tudo certinho pra ela. Como a massa do carpete é pouca, ele puxa menos nutrição, menos carbono, o orgânico conseguiu entregar pra ele o que ele precisava. Sim, o mínimo disponível ainda o mínimo manter. disponível. Então uhum. aquela tábua que a gente fala do barril uhum. de livre tava baixo. Estava baixa, mas ela estava acima do mínimo necessário para estar. E é aí que o pessoal confunde às vezes. Tipo, ah, carpete, eu preciso ter tudo no máximo. Não necessariamente você precisa ter tudo no máximo. Pode ter, mas não precisa. Se tu tiver, perfeito. Perfeito. Mas não confunda, tipo, ter tudo no máximo com quantidade, substituindo qualidade. O carpete tem que ter muito mais qualidade do que quantidade. Sim. Então, é uma luminária boa, é um substrato bom. É fertilização boa. Uma fertilização boa, algo ok. Porque a massa, o que ele puxa, o que ele exige do teu aquário, é pouco. No sentido, que ele puxa ele. Sim, exato. Então esse pouco que ele tem que puxar, tem que ser bom. Uhum. É nisso que, nisso que tem que sempre se ater. Sim. Né? O pessoal fala assim, ah, mas eu tenho um monte de coisa aqui e o meu carpete não tá vindo. Beleza, mas o teu carpete não tá vindo, às vezes, porque tu tá dando demais de algo ruim. Uhum. E o pouco que ele puxa, uhum. tem que ser bom. Sim. Tem que, tem que ser, ser o suficiente para manter né? ele vivo. Uhum. É muito mais difícil tu manter um organismo pequeno vivo do que um organismo de grande massa. É, exatamente. As reações são diferentes, né? O que ocorre dentro da folha. É, quanto maior o organismo, tecnicamente. Seria ele, mais resistente. É, né? ele tem mais, mais chances, né? Ele uhum. consegue pegar de outras pontas, às vezes, para suprir. Exato. Para passar. Lembra aquilo que a gente fala de. nutrientes móveis de e. nutrientes e, ah. móveis e tudo mais? Pensa um galho inteiro de uma rotala de quarenta, 50 centímetros, uhum. ela vai passando nutriente lá pra cima. Sim, pra e o potássio, abraço Douglas. É, e acha. Haja... <risos> um abraço pro, pro Rui e pro uhum. José Forno de Portugal. Tá? Ah, dos potássios? Dos potássios. Sim, exato. Então essa, essa parte do carpete já não, não fica assim, ele não tem esse galho inteiro pra ir passando, então tudo que ele puxar já tem que ser quase pronto de qualidade, repassando pra ele. Uhum. Porque ele é uma planta também tá lá embaixo, tá, não tá perto da luz. Ela não tá numa parte onde vai ter mais disponibilidade de carbono, se onde vai ter uma luz, a luz direto baixo, nela. Carbono é terrível se pá para baixo, né? Porque tem que botar embaixo a saída de água, do flow ali. Então, tá tem que, que fazer, ali, então, ideia, é, fazer, tem que fazer a direitinho a disposição. Então, o carpete, quando a gente fala de demanda, o que essa planta precisa, que ela puxa do aquário para ela, não é tanto. Agora, na qualidade, é alto. Sim. Ou seja, quer ter carpete, investe. Tem, tem bons produtos. Exato. Pegou ah, substrato de boa qualidade direto no substrato, não faz camada inerte. Quando hoje é? em dia não se faz mais camada inerte para substrato é de qualidade. Claro, se for, por exemplo, um, um Trópica, que ele é baseado em humus, tudo bem, a gente entende. Mas até essas empresas já estão formulando substratos que, claro, já, que hoje em dia já é todo entrar, mundo é... quer facilidade. Agora tá entrando a versão nova, a WADA 2, né? Está entrando no Wada 2. acabou de chegar no, na importação e tudo mais. Então é substratos de qualidade direto no substrato. Por que não se bota camada inerte para carpete? a raiz é curta a raiz é curta vai ter 2, 3 centímetros de raiz e aí o cara faz uma camada de 5 centímetros 7 <risos> centímetros não vai chegar no nutriente nunca exato daí ela acaba morrendo antes de 5 é, então o estoque que ela tinha se esgota antes dela conseguir repor e tem vezes que o pessoal acha que não foi isso que matou o carpete porque é normal da planta quando tu bota ela no aquário o teu um aquário ainda tem os mínimos pra oferecer pra ele Sim. isso pra qualquer planta né então elas começam ali a ter um leve desenvolvimento isso quando o aquário é ruim mesmo já morre de cara. É verdade. Ou não tá se fazendo. Não, claro, chega da duas semanas. Assim, é. Mas aí ela começa a ter um leve desenvolvimento, ela começa a entrar naquele, naquele estado que a gente fala de sobrevivência, uhum. de tentar buscar onde tá o fértil, e o pessoal confunde: não, mas tá crescendo, tá desenvolvendo. Aí depois ela dá aquele declínio, né? Morre, uhum. e perde, e o cara não liga nisso. Ah, não é o substrato, porque ela tava crescendo, de repente foi alguma outra coisa. não, foi não só melhor, o tempo, desculpa, é né? É, às vezes o pessoal não sabe interpretar Vamos terceirizar a culpa Isso daí foi o vizinho lá que fez uma obra E caiu poeira aqui no meu aquário Foi a macumba da tia Eita, Nossa. nós Deus, Abraço pro Judini <risos> Então agora vocês sabem o que o carpete precisa uhum. De Amor, que é de boa melhor Casa, comida lavada, 3 mil por mês Só 3 mil? É, o carpete Livre pra gastar em <risos> quem quiser Cruz! com as contas já paga, livre de impostos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as espécies que existem de carpete e algumas confusões que existem aí, uhum. e algumas opções para aquário gigantes. É, exatamente. É, porque, né, tem algumas coisas se, diferentes. Se, se você vai realmente Proporcional. fazer um aquário gigante para plantado, então o que menos vai te custar vai ser ter um carpete lá, né? É. Porque... É, vai. É, acredite. Vai. Vai uma galera. Vai um monte, vai um monte de lobo-guará. Nossa, alguns, mesmo, é uma matilha pelo menos Então vamos começar por ordem, tá? É, não, por ordem de quê? Ordem da mais comunzinha, talvez uma dos carpetes mais famosos Certo Um dos que foram mais vendidos, que até... No mundo? Foi citado já no episódio do Max, Max Freda Foi? Não foi, ela foi citada no episódio do ah, Max Freda Ah, eu não Preda. lembro Esses dias mandaram uma frase que eu falei num podcast, eu não sabia de qual era Abraço Anderson Dias que Tu falou? É. E eu não sabia que foi. Nossa, os são fiscal de podcast, né? Os caras anotam frase por frase. E daí me pergunta, meu, onde é que tu falou isso aqui? Eu, cara, não lembro. Não faço a <risos> menor ideia. <risos> Lembra que o Max vendia plantas? Lembro. No início? Sim. E aí falou uma das que tinha mais saída, que é a Eleocharis mínima. Ah, exatamente. Alguns falar Eleocaris. Então... Seja ela, Eleoxares ou o Eleocaris. Uhum. Inclusive é engraçado. Uma dica, porque esses nomes são todos em latim, né? Exatamente. Vai no Google Tradutor, escreve esse nome. E pede pra ele falar pra ti. Pede pra ele falar. É mais fácil. Cara, é engraçado que em latim, tu já imagina um cara romano. Uhum. Italiano, padrão. Toga. Toga? Achei que era armadura de bronze? Não. Tá. Ah, tá. Com a mãozinha já fechadinha assim <risos> falando, ele <"Eleucarys">, tá <risos> <risos> é o Cháris, tá ligado? eu vou enxergar. E aí, ele é o Charles mínima uhum. Que tá, é a que mais vendia Aqui vai ser um problema, tá? Agora, porque a gente vai falar os nomes reais das plantas Os nomes verdadeiros, os nomes científicos Isso A gente sempre recomenda que vocês também falem o nome é, científico não, da não, planta. lá um, ah, é capinzinho do oeste. É. não sei qual é o capinzinho do oeste. Porque pra, pra sua região... Da terra. É, pra sua região pode ser o um nome. Coração de boi, não sei que <risos> é essa. <risos> Exato. Tenta sempre focar no nome real da planta. que daí esse é universal, pelo menos todo mundo vai falar a mesma coisa. É que nem peixe, seria é mais interessante, mas a gente tem muito da cultura popular, né? É, o peixe já tem um nome mais... Popular, se tu pegar, por exemplo, ciclídeos africanos, tá, mas daí... o nome popular deles é uma, é uma parte do científico. Lambari. É, lambari lambari Pitu. Pitu, é, exato. Tem muita, muita variação. Essa é nomenclatura comum pra um monte de coisa. Exato. Então, planta, se você quer identificar, se você quer conversar, é os nomes científicos dela. Sim, fica bem mais Não tranquilo. Não tem nome comum. Até pra você pesquisar a ficha técnica dela pra entender depois. Até as mais comunzinhas que a gente fala, tipo a Elodéia, uhum. o Elódia. É, géria densa, seria, né? Ou mas achar... de... Tem uma, uma espécie que ela é o nome científico dela. Então, por favor, não me venham com barba de bode, plantinha do cerrado, capinzinho do oeste, coraçãozinho de mãe, aquela Barba plantinhas. de pau. É, fala o nome da planta. Até porque assim você vai saber qual é a planta que você tem. E vai conseguir confundir o seu logista. Vai conseguir, né? <risos> Mas vai pesquisar sobre essa planta, vai ver se realmente essa planta é o que o teologista diz que ela é, Ai, ai, ai. se é o que ela precisa mesmo. <risos> Ó, uma coisa que a gente fez... Só nessa aí de pesquisar o nome da planta em ficha técnica em lugares exatos... Na Trópica? Na Trópica. Olha o site da Trópica é o mais completo. Já é. mata o Low Tech na paulada. Exatamente. <risos> Ó, uma coisa que eu tenho orgulho ah. de dizer que quase nesse... Tá quase fechando um ano de podcast. Tá quase fechando um ano. A quantidade de gente que a gente fez brigar Nossa. com o lojista é imensurável. Mas lojista... Pelo menos 44 mil pessoas. Então tu não avisa, tu avisa os lojistas que a gente tá indo pra São Paulo, né? Ah, não posso fazer nada. <risos> Sete e meia da manhã, eu tô lá esperando eles. Mas... Os caras de arma lá, né? <risos> Fazendo filinha, né? Tirando uhum. a senha para espancar. Não, segundo minutos de soco sem perder a amizade. Então, voltando aqui, como diz aquele mato rasteiro, mato verde... Mato, mato verde, vermelho. mato vermelho, trevo, isso. É. <risos> A Yasharis, ela tem uma, uma família gigante, grandezinha, uhum. e tem algumas plantas que são bem interessantes, que a gente pode falar aqui, principalmente da párvula e da mínima, Sim. que elas são plantas quase que idênticas, uhum. tanto que a olho nu é bem difícil diferenciar elas, Sim. e são plantas que dessa família são as que são feitas os carpetes, que elas chegam de 3 a 10 centímetros, uhum. juntamente com a Japão. Sim. Essas todas Eleochares, é né? Só que tem uma outra Charles uhum. E eu já fiz essa tela Tu colocou ela como carpete, mas ela não era É Ai, ai, ai Eu já fiz essa besteira E o meu carpete crescia E eu... Meu Deus Quanta nutrição eu tô dando O meu carpete está crescendo demais Minha luz está fraca O está meu carpete tá chegando no topo do aquário tá fazendo a volta <risos> É uma planta ótima de acabamento Que o pessoal usa muito em né, acompanhamento Eleuxares Aciculares. Exatamente. Essa Não. planta ela chega de 40. Até 45 Não, centí... ela chega a 20 centímetros. 20 é, centímetros, aciculares. A que cresce que nem um demônio e a vivípara. Ah, tá. A vivipara a chega de 40 centímetros ao metro. Nossa, rica, foi. Parece é uma valisnere. Mas ah, que, que carpete! bonito, hein? Carpetão no topo <risos> do aquário. <risos> é um carpete para forrar é um o... carpete a, que a lâmina de da... olha de cima, né? <risos> Exato. Então, <risos> ah, uma coisa interessante sobre as podas das Eleuxhens, vamos botar junto aqui poda ela sempre muito baixinha, tipo, deixa um centímetro acima do substrato. É que você deixa uma agulha nova vir. Exato, porque o que acontece? Quando tu poda ela baixinho, ela vai ficar aquela parte queimada, vai ficar machucada aquela parte que tu podou, ela vai ficar amarelada, se tu deixar ela alta, ela vai ficar feia. Então poda bem baixinho. É, que aí deixa novas agulhas vindo, né? Exato, fica interessante. Tu acaba vendo que essas famílias da Eroshares tem muito, uhum. e aí tu pode confundir. Então, cuida na hora de comprar, uhum. se o vendedor falar, não, essa vivipara ela baixinha, ela não é baixinha. Não, ela tá baixinha, mas ela não é baixinha. Exato, porque ela fora, elas são baixinhas. Sim. Então quando tu compra ela, seja ela Takeyoshi, lá do Caio, Nakaplant, querido, uhum. elas são ainda um pouco menores do que elas são dentro da água mesmo. Porque elas Sim. são cultivadas fora, certo? Uhum. Então tem que tomar esse cuidado. Outro carpete muito utilizado também, já teve, eu acho que é a maior fase dele, que é a Glossostigma. Aham, uhum, latinoides, muito Isso. bonitinha. Muito bonitinha, mas a Glosso, ela tem um dos problemas mais característicos dos carpetes, que é a sobreposição. Uhum. Vai subindo por cima dela mesmo. Vai subindo por cima dela mesmo. Ai, ai, ai. E aí a parte embaixo morre, apodrece. O pessoal que não poda, que acha lindo aquele carpete alto, maravilhoso, não <risos> sabe que ele apodrece, né? Temos a notícia para você. Ele vai é, apodrecer sabe. a parte de baixo. E aí o teu carpete vai sair boiando. Literalmente, ele sai Literalmente. flutuando o carpete inteiro. Ah, e uma outra dica, né? Para quem quer ter carpete, o carpete bem fechado, bem denso, cuida muito com peixes de fundo. Coridoras, botias, Porque esses peixes. Eles têm essa boquinha virada para baixo, justamente porque eles vão remexer, virar. Procurar alimento no meio, né? No substrato, né? Uhum. Onde, no meio onde eles vivem. E quando você tem o carpete, às vezes basta só ele desplantar uma partezinha que eles começam a ir por baixo do carpete para tentar buscar mais alimento. E aí eles começam a desplantar todo o carpete. É aquele cachorro que levanta uma parte do tapete e vai por baixo, né? É, tipo <risos> isso, sabe? Então, a tendência a acontecer isso é muito grande. Com botas é quase certeza. Não, isso é certeza, o bicho ele faz é, né? o aquário. Com coridoras já é mais... Pode acontecer, depende da espécie, tem as pandas, as, as tacos, que são mais tranquilas. Queira mas... botar eles depois, né, que já tá bem fixo, o é, carpete, mesmo tá bem assim, fechado. Mas mesmo assim, tome muito cuidado. Uhum. Né? Então a Glosso tem essa característica, ela se sobrepõe, então você tem que podar sempre. Aliás, a maior parte dos carpetes você tem que podar... As de, os de ramos, né? Exato. Aletriche, é Monte Carlo, esse tem essa mania chata. Essas eleochales, elas não se sobrepõem. Exato. Mas elas ficam depois muito denso, assim. Uhum. E lembrando sempre que o carpete, quando ele fecha bem, você não vai sifonar. Né? Você vai por cima dele, passando ali, encostando. Passando, encostando, até o, pode usar o sifão. Uhum. É, logo em cima deles, mas não enterrar Exato. não vai. Senão tu corta um, os ramos, né? Corta os ramos, uhum. mata a planta. Uhum. Mas por causa do substrato fértil que não se for Sim, exato. Vai tirar toda a nutrição, né? Exato. Outra planta, Elanchium terelo. Uau! Essa ela não é bem o carpete. Uhum. É mas mais é uma alta. Planta... Ela é alta. Ela então parece que... a Sagitária, né? lembro um pouco. Uhum. Mas ela é alta. Sim. E só que ela vem. Baixa quando ela vem na versão seja inviter, imersa, né? Na versão imersa. Então, essa é uma planta que ela não é um carpete, mas é confundida muito com carpete, e depois você vai ver que ela não é um carpete. É uma planta gigantesca lá no fundo, né? E aí nós temos duas plantas que são uma, ela não é carpete, ela é uma moita é, gigante. É, é. Exato muito bonita, linda pra caramba, mas é uma moita e a outra sim é o carpete e tem uma, uma confusão muito grande porque uma tem micro no nome uhum. então esse micro tem a ser ah micro é pequena né sim só que a micro é a maior uhum. que é a Miantis micrantemoides e a Miantis calitricoides. certo a Cuba a Cuba uhum. a calithricodes que é o carpete sim e a Cuba ela tem Uma algumas... olha tão pequena... Ela é bem pequenininha, É né? bonitinha, é bonitinha. E a cuba, ela tem algumas características que ela é usada no estilo... No afascaping. para preencher alguns espaços, às vezes, entre rochas e tudo mais. Porque ela se nutre bastante da água. Uhum. Então, não necessariamente em alguns casos o fértil é necessário, só que lembre aquilo que a gente falou, a fertilização tem que ser a mais qualidade, pesada. luz uhum. aí tu tem que ter uma luz de muita qualidade, tu tem que ter uma fertilização de muita qualidade e o CO2 bombando. Sim, disponível pra caramba. Exato. É que nem o Luca mesmo, ele gosta de fazer aqueles cipózinhos descendo com um monte de carne. Sim. Pela ramificação que ela faz. Ele deixa cair no um ou dois raminhos ali na hora. Dá um tom natural. Fica legal. Vamos agora pras Lilaeopsis. Brasilienses. Tem é a Brasilienses, a Mauritânia uhum. e a Novas Alendais são plantas, são mais é. médias do que carpetes. Uhum porém Talvez. de 4 a 7 centímetros. Aí que tem um porém, né? Aí que vem o porém. Porém, se tu tem um aquário grande, uhum. um aquário gigante, 2 metros, 3 metros, 4 metros... Ela é um carpetezinho. Ela vai ser um carpete, porque é proporcional. Uhum. Tu não vai querer fazer um carpete de cuba num aquário gigantesco desse. Não. Vai de, demorar muito tempo pra um fechar de um o carpete. Um aquário de 1,5 dois 2 metros, fazer um carpete de cuba, tu vai deixar provavelmente um, um o ano que tu gasta de cuba. <risos> Exato, até espalhar bem, né? Tu compra um outro aquário. <risos> exatamente, <risos> né? Então essas plantas entram naquela proporcionalidade, na harmonia do aquário. Quanto maior o aquário, talvez maiores as plantas você vai ter que utilizar para ele parecer menor, uhum, para dar proporção, né? Para dar pra proporção, exato, para ficar agradável. Para e... tirar aquela foto pros concursos aí. Isso. Então aquários pequenos essa planta ela vai ser uma planta de meio. Uhum.
1: Agora é, aquários grandes
0: ela pode ser utilizada como carpete. Uhum. Depois nós temos a elatine. Uhum. Que é uma planta também utilizada para carpetes. Certo. Não, não, tão muito, não tão muito utilizada. mas... ela é tinha triandra? Não. É, é ela é a triandra. É a triandra, né? É, mas ela não é muito difundida, não. Uhum. não é tão boa, não é tão legal de trabalhar, mas Sim. existe. Proporcionalidade. Micrantemo Monte Carlo. Certo. Essa uma das é mais famosa. famosas. Essa é mais famosa mundialmente é. que talvez nacionalmente, porque eu acho que é nacionalmente, pra nós aqui é a Heliocharis e a triste a, <risos> a Glosso Stigma, a Glosso e a triste É lá naquele meu cubinho, oh, no cubinho, no aquarinho, lá no meu irlandês, eu tenho um monte de irlandês. O irlandês. Eu tenho Monte Carlo e Glossastigma fazendo transição. É, fica bonitinho. Só Sim. que tem que manter pobre, Parece muito por cima. A Monte Carlo, ela é famosíssima no cenário internacional. Uhum. Então, quem está acostumado com esse cenário internacional é a fala de Monte Carlo. Uhum. Para nós, a gente ainda vai chegar nela. Os caras não conhecem nenhuma outra, só por isso. Pô, é os caras são enciclopédia de, é uma grande de planta, planta né? né? E aí, agora a gente vai falar da Calitriche. A Calitriche, ela é uma planta nacional. Uhum. Uma planta. Fabricação brasileira, né? Nossa, é, então não presta ser é nacional, não é isso é, que o podcast, podcast fala, fala? Não, podcast, claro não. né? Só coisa internacional e hum. é cara. a claro Calitriche não. é barata é nacional. É, <risos> a gente fala da... a gente cansa de falar da Demi Breda, da, Vibreda, é, da é, Sarla. É. Uhum. Empresa boa pra caramba. É só? <risos> não, é só. Tem mais um monte de coisa aí. Uhum. Mas aí são coisas específicas, assim, Sim. né? é uma marca inteira, uhum. né? A Calitriche, eu gosto bastante de trabalhar com a Calitriche porque ela tem um padrão de crescimento um pouco diferente da Monte Carlo. A Monte Carlo, ela cresce mais juntinha. A Calitriche, ela dá uma espaçada um pouco mais, e ela não sobrepõe com tanta facilidade como, por exemplo, uma Glossostigma, uhum. que é um animal sobre né? ela... E vai, sabe? Junta, e vai juntando e vai subindo. E ela tem a folha redondinha, bonitinha. Eu gosto muito da Calitriche, de trabalhar com a Calitriche. Ela espalha mais rápido. E dentro dos carpetes, não sei, porque ela, não sei se é porque ela é brasileira, uhum. mas ela é uma das mais resistentes. Mais tranquilas, né? Ela é, mais tranquila, é aquela que tá sempre brigando pra ficar viva, né? <risos> Literalmente. Entendeu? Pode ser porque ela, ela seja brasileira. É interessante que ela espalhe até com carbono orgânico só no sistema. Sim, isso que é a curiosidade dela, né? Como a gente falou, a gente montou um aquário lá pro Mineiro. Sim. Pro mineiro, e com calitriche, e calitriche vai bem nessa situação, porém, tu tem que entregar qualidade Pra ela, é, pra não carpete. é qualquer coisa também, né? É, não é vai jogar na areia. Uhum. Não é assim que funciona. Mas tem uma que dá pra jogar na areia. Tem? <risos> tem. Depois a eu vou de, falar dela. A de plástico? Não. Depois eu vou <risos> falar dela. Outra planta que também é considerada carpete em aquários gigantes, mas ela é uma planta de meio em aquários pequenos, que é a Blixa. Blixa Lindíssima. Gosto muito da Blixa, uma das plantas que eu mais gosto. Se não, talvez a minha top 3 Eita, né? seja mal. ali a Blixa. Uhum. E eu já fiz um aquário, ele tinha 1,50m onde o carpete era Blixa. Caraca! Sim, com um aquário grande, tu consegue fazer um carpete, carpete Blixa, cara, literalmente. Fica lindo. Lindo, 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 agal, lindo! Lindo! Mato caramba. verde, mato, rasteiro, lindo. mato estofado. Um Blixal cruz! <risos> e fica bonito pra caramba! Gosto muito da Blixa! E a, só a reprodução da Blixa, depois com o tempo ela fica meio chatinha, porque ela fica meio fina Daí tu tem que fazer o um replantio uhum. Mas eu gosto bastante da Blixa Outra planta que tu também consegue fazer isso A Staurogine Repens ah, É uma planta que tem uma facilidade da melting incrível Se dá pra, na primeira, vai todas Cara, que saco isso É, Staurogyne, se tu olhar meio torto pra ela, talvez ela morra Ela é o disco das plantas <risos> É, Talvez <risos> isso o, Pra quem é do Marinho, talvez esteja escutando esse episódio e uhum. tá querendo saber qual é que é quer começar no plantado é o tangue das plantas né, porque Nossa. o tangue tu olha pro o tangue tipo ah vou fazer o uma TPA urino. É, tipo, já era começa a pipocar já no bicho bicho né? parece <risos> tá que meu pouco... é rápido né <risos> ah, eu tô pensando em botar uma árvore de reposição, ponto. mas é uma planta linda, não, é uma planta linda é uma das plantas que eu mais gosto também, não está uhum. no meu top 3, mas é uma das plantas que eu mais gosto também, dá pra fazer um carpete nela, no aquarião, de 3 metros a primeira montagem dele, um... existia um carpete de saúde nossa então, incrível, então fechou muito bem Elantium quadricostatus também é uma planta baixa, inclusive existe uma curiosidade, essas plantas que eu tô falando Elantium tenellum, Elantium quadricostatus uhum. elas eram antes Echinodoro uh, Mudaram a família Certo, certo? Uhum. Então Elantium quadricostatus também é uma planta que dá para fazer E aí a gente entra também aqui falando de Elantium tenelo uhum. A gente entra em umas plantinhas que a gente ouviu muito falar Que também é utilizada bastante E são as tenelos Tenelos tenelos? Tenelo, 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 um tenelo amano, uhum. tenelo blood, tenelos tenelo, enfim Tenelos faz um carpete bem interessante Mas não para aquários nano é, Aquários nano já que... fica um pouco grandinha. Mas para aquários acima de 100 litros, por aí, para mais, já fica um carpete interessante. Sim. Não, uhum. é um carpete bonitinho. Temos uma que é bem interessante, que o Will ama ela. O Will é apaixonado por essa planta, eu acho que está no top 1 do Will. Bah, top 1. Top 1. Só ela existe no mundo, que é a Sagitária Subulata. Top 1 do inferno. Minha, nunca coloquem essa porcarinha em aquário nenhum. Não, mentira, em aquário pequeno. Ela toma uma proporção muito rápido muito rápido Ela se espalha por runners também, por estolhões, no caso, né? Tipo o Valisneri, cara, deu, acaba, toca fora o aquário. Não dá pra parar. O William, o William botou no aquário dele, meu amigo, ele tá até hoje tirando o mudo o negócio. Sabe quem assistiu aí todo mundo em pânico, que tem aquela planta que fuma o um maluco? <risos> Dois. Era uma Sagitária Subulata. Com certeza era uma Sagitária Subulata. <risos> Cara, a gente botou uma aqui no aquário que a gente remontou, a gente fez o layout. E hoje eu olhei pro aquário e tinha essa porcaria dessa planta, ela tava flutuando com o runner. que ela saiu do substrato e ela tava começando a espalhar no meio da coluna de água. Negócio de tão fácil que é. Tu gosta dela, Vai, Para! Cara. Tu ama essa planta! Não, pior, acho que sim, né? Deve ser aquela coisa que, tipo, eu odeio tanto que eu amo ela. É? Que ela tá no aquário aqui, né? Eu não tenho nada contra ela, eu gosto dela, mas é, é, é contigo o negócio. É, exato. É contigo, é... é. É um, é, um outra, é coisa de outra vida. <risos> Exato. <risos> uma planta bem interessante que não é um carpete, mas que pode vir a ser um carpete é a Valisneria nana. Uhum. Como assim ela pode vir a ser carpete? Assim como outras, ah, tem para, outras plantas vida, né? que, que acontecem isso também, tá? Não é uma exclusividade dela. Uhum. A maior parte das plantas ela tem uma memória celular, vamos uhum. dizer assim, tá? O que, que é essa memória celular? Se ela for cortada muitas vezes ali naquele mesmo ponto, mesmo ponto, mesmo ponto, ela vai identificar que naquele ponto ela não tem como crescer. Uhum. E aí ela vai tentar espalhar lateralmente. Sim. Pra buscar depois um outro ponto pra aí sim tentar crescer. Uhum. Ou seja, ela tem, é, é esperta não né? é tão boa assim? <risos> é? É a mais perto que os aquaristas tem. Bah, grande parte. Aquela gurizada que ensina errado, né? Uhum. Acontece muito isso, por exemplo, com a cinema. Higrófila uhum. cinema? Sim. Ela vem pra cima, mas a hora que tu corta, ela já começa a vir lateral. Daí ela espalha mais lateral até um pedaço e depois tenta vir pra cima de novo. Aí tu corta dela. Ela vai até um momento... Mas sempre fazendo ela... esse corte. ...até chegar um ponto que ninguém corta ela. Uhum. E a valesnéria nana pode vir a acontecer isso. De tanto tu cortar, ela começa a vir baixa, baixa, baixa. Daí tu percebe que uma hora ela vai tentar subir. Aí tu corta de novo, aí ela continua baixa, baixa, baixa. Isso é que nem cortar as folhas de uma ninfeia? É que nem cortar as, as folhas de uma suba, né? Vai ter um episódio das maiores, mas pra hum. quem não sabe, a ninfeia... A Lotus, em Carey, como quiser chamar. Todas as ninfeias. Uhum. Elas são plantas em que elas liberam a folha lá em cima. Só que enquanto ela está dentro da água, no nascimento, no crescimento dela, ela libera folhas embaixo da água, porque ela tem que fazer fotossíntese para gerar energia, para gerar mais folha, para conseguir chegar lá em cima. Uhum. Só que a folha final dela é lá em cima. Sim. Só que existe uma forma de fazer ela ficar lá embaixo, dando só essas folhas lá embaixo, que é cortando essa folha guia, essa folha que vai mostrar para ela onde é o. Lá tem CO2 disponível é, na onde atmosfera. É o fora da água. Exato. Tu, tu corta, corta tu... o snipe dela. Tu cortando essas folhas, ela vai ficando dando folhas sempre embaixo. Uhum. Valinária não é né? quase isso. Sim. Certo? Sim. Vai cortando, ela vai ficando baixinha. E aí depois nós chegamos numa planta que eu acho que é a moda da... A moda do verão. É, a moda no momento. Uh -huh. Porque ela é bonita. Não dá pra negar isso. É linda que é a Triculária. O Triculária uh -huh. graminifolia. Ah, essa sempre foi bonitinha. É um carpete dos mais fechados e densos que tem. É linda, uh -huh. é linda. E é a tem uma outra que é uma praga, considerada uma praga, que é o triculária Giba. Uhum. E essa.. Uh, as outriculárias, elas têm esse nome porque elas têm utrículos. Que são locais onde elas vão predar. Armadilhas. Armadilhas. Uhum. Como assim? Estas plantas são carnívoras. Sim, exatamente. Elas se alimentam. Aí entra aquela que tu falou hoje ainda, né? Carne é tão bom que até as plantas comem. Ah, exatamente. <risos> Perfeito. Essas plantas, elas são carnívoras. E aí entra uma questão assim, ó. Por elas serem carnívoras, significa que o ambiente onde elas vivem não fornece toda a nutrição. Portanto, elas têm que, entre aspas, caçar. É, se alimentar de alguma coisa. Tem que se nutrir de uhum. alguma coisa. Foi o sistema que elas adaptaram para se nutrir. Sim. Só que a Gramine folha tem um porém. A Graminifolha, ela é de região úmida, ela é palustre, uhum. certo? De pântano. É, tudo mais, ela... Geralmente as carnívoras, tu planta ela em areia. Em solo muito pobre. Em um solo pobre, em cima de alguns musgos, às uhum. vezes, algumas coisas assim. Porém, a Outriculária... A gente fez uma pesquisa forte em cima uhum. da triculária. Brabo? É. Certo? E, e nós achamos que a ultriculária, ela, para o aquarismo, quando tu vai tratar dela do aquarismo, sim, ela precisa de um substrato fértil forte. Sim, ela precisa ser nutrida um daquele meio. Porque ela não vai ter o um meio de fazer as armadilhas, fazer essa caça, uhum. porque não tem mosquito. Dentro do aquário. <risos> não, mas não dá pra deixar a levina tem... de camarão? A levina de camarão. Camarãozinho? Não, pode. É, pode Sim, exato. Pode mas não tem esses elementos que ela se alimenta fora, não estão dentro da água. Certo. Pelo menos não dentro da água de um aquário. Onde vai ter. É, fora, às vezes, tem vários micro-organismos, né? Aquela larvinha de mosquito, é, pequenas larvas, pequenos.. Enfim, nossa microvida. Sim. Só que dentro de um aquário tu não vai ter tudo isso, porque tu vai ter provavelmente peixes maiores que vão estar Sim. se alimentando disso. Sim. Então ela não consegue se estabelecer nutricionalmente em função. Na questão dos utrículos, né? É por isso que ela precisa daquela nutrição radicular, né? Da base, da raiz. Exato, porque ela vai fazer a, a nutrição que ela vai pegar, uhum. que ela vai fornecer através das folhas, fotossíntese e tudo mais que ela não encontra no habitat natural dela, tão, tão bem assim, é a parte que tu tem que entregar pra ela com uma excelência muito grande. Uhum. Porque ela não vai ter o que se alimentar de forma predatória, vamos dizer assim. Sim. Eu tô falando bem grosseiramente que é pra o pessoal entender, mas os biólogos uhum. já vão falar, não, não é esse nome. Mas é para o leigo entender. Certo. E aí tu pesquisando elas, quando tu, tu cria ela, quando tu trata ela fora da Mas água... é o biólogo ou é o botânico que vai falar agora? Mas o botânico não é biólogo? Acho que não. Tu tem certeza disso? Não, acabei de falar que acho que não. Ah, tá. É. Tem o eu acho, né? É, pois tu é. Tu tá aqueles youtubers. Né? Ah, claro. É. é nessa questão de biólogo e botânico, sim. Achei que era é nessa questão de eu acho. Tu acabou de falar que acho que eu é, é nessa questão. <risos> O episódio de hoje é sobre achismos. Cruzes! Não, esse vai ser próximo. Né? Eu acho que tá bom esse episódio. É, <risos> então tá bom. Eu acho que não. Quando ela é criada fora, ela requer condições diferentes quando ela é criada dentro da água. Uhum. Dentro da água, ela vai precisar sim de nutrição e ela é uma das plantas mais exigentes que tem. Não, como falei, não em quantidade, em qualidade. Sim. Então, substrato fértil, bom, CO2, rico, iluminação de boa qualidade e ela leva, às vezes, alguns meses, um, dois meses, ela fica parada, ela não mexe, ela não falta um runner, ela não falta nada, ela fica ali, estagnada. Uhum. Pra começar aí sim a criar runner. começar aí sim se, espalhar, se mesmo. espalhar pelo aquário. Tem um aquário que eu ajudei a montar, um casal, são amigos, que eles botaram um certo? Equilibrado, fertilização, tudo perfeito, as plantas vindo. Ela ficou de julho pra fechar o carpete mesmo no aquário, ela foi bem plantada assim. Pra começar a desenvolver foram dois a três meses. Pra fechar o carpete todo foram oito meses. Nossa! Muito demorado, muito demorada mesmo Mas é lindo, hoje fechou o carpete Tá lindo, Aquário, mas ela é lenta E aí tu tem que fornecer para ela Essa nutrição uhum. Que ela faria como se ela Tivesse usando os seus nutrículos. Sim, faz sentido, ela tem que se alimentar De alguma forma e aí é interessante essa parte porque ela, quando ela está nutrida plenamente uhum. ela tem muitos poucos porque ela não há mais a necessidade não, tem porquê, né? não há mas a necessidade dela fazer esse tipo de alimentação sim então isso é uma curiosidade bem interessante, se você vai botar ela embaixo d'água, tenha certeza que ela é uma das mais exigentes em qualidade uhum. e não vai nessa de ah, botar na areia, até o, não foi o vinheta que botou ela na areia e depois eles tiveram que refazer o vídeo falando é, ah, não bota na areia porque não deu certo. Uh, é que na natureza ela é encontrada. Mas né, da natureza ela questões... está fora da área. Exatamente, esse é o ponto. Esse, ela tá ali naquele meio termo, né? Uhum. Porque ali geralmente que tu vê que tem tá os mosquitinhos, tá os bichinhos larguinhos. Qualquer é insetinho se ralou. É, é isso aí. Até essa jiba, essa ultricularia giba ela é mais de superfície uhum. e ela fica meio longa assim, uns bolsões, que é onde às vezes tu vê um insetinho ali na, na beirada, na, na lâmina de água e tudo halou. mais, pegou naquele aquele bolsãozinho e já era. Então, foi embora. E vamos falar também sobre duas plantas, dois tipos, né? De carpetes. De carpetes. E um que não é carpete, na verdade não é carpete, mas as pessoas às vezes tendem a fazer carpetes. Uhum. Uma são musgos. Uhum. Ai, ai, ai. Pegou uma alga, deu. Isso é complicado. E não só isso, porque embaixo do musgo tu não vai ter fértil, tu vai ter areia. Exato. E aí a areia se sifona. Aham. Uhum. Como é que tu vai sifonar com o musgo? Vai juntar uma nutrição? Vai juntar uma matéria orgânica violenta? Não, esse musgo. mas daí ali tu usa plaquinha biológica de fundo. <risos> Aí tu remove todo o fundo pra sifonar. Exato, né? desmonta todo o aquário para fazer a limpeza. Então assim, carpete pra... com musgo não é dos mais recomendados. Mas ainda é feito. Ah, ainda é feito, mas... A longo, médio e longo prazo vai dar problema de matéria orgânica no aquário. Uhum. Outra riscia. Sabe a subulata, a tua raiva, a tua ira, Sim. a tua mágoa no coração? É meu amor. É o que eu tenho com a rícia, é o que eu sinto com a rícia. Por quê? Porque eu odeio ela. Ah tá, ok. Não <risos> faz sentido. <risos> Capanta o capeta, que o capeta inventou pra gente tentar botar no aquário. Dá errado, dá trabalho, cansa. Aí o cara fala, não quero mais isso aqui, eu não quero mais na minha vida. Essa rícia, eu não quero mais o plantado por causa da rícia. E o cara desiste por causa da rícia. Não é uma parte do trabalho, quem não trabalha é a rícia. A rícia é uma planta flutuante, pra quem não sabe. O nome dela é rícia flutas. Uhum. E esse flutas não significa que ela, é... ela não é rícia. É substrates? <risos> Plantemos, é. plantado É porque ela vai flutuar mesmo. É que nem a, a canadenses lá, né? E da onde e do México agora? Não é, não sei. É. Tem. Ah, é a galera que caiu na cara do Congo ainda, né? Nossa. Ah, o melhor do da... quiz, o quiz da Aquabis É que eu vejo tem página séria, página grande. Verdade. É uma Pergunta fácil, hein? Não. E página que é a especialidade dos caras, é isso, uhum. errando pergunta disso, sabe? <risos> Ó, então você que tem páginas grandes de aquarismo aí, cuidado que a gente tá de olho. <risos> eu vou dar, uma, vou dar uma aliviada pro Márcio, uhum. Márcio lá da Aquarium Life, Sim. que o Márcio, na primeira da cara do Congo que ele errou... Ah, tu eu... caiu no conto do Márcio. A namorada, não, mas aí, calma, a Jéssica, a namorada dele, certo acertou, Aham. Uh -huh. e daí ela foi lá, tá aí, por mais, Aham, tá aí, como é que tu errou Menteu isso? Louco? Não, já chegou dando tapa na casa. <risos> Pato, não viu o bagulho dele? Não, mas não é, não é esse bicho. Porque ele confundiu com outro. Com o Tetra do Congo. Tetra do Congo. Uhum. Que é do Congo mesmo. Sim, isso é verdade. É. Aí ele aprendeu a não confundir mais <risos> na base do tapo. No amor e na dor, ao mesmo tempo. outro. terça-feira eu tô aí e eu quero a ficha técnica desses dois na minha mesa. Uá, eu vou levar a mesa, Impresso. eu vou levar a mesa, a mesa. <risos> vou te botar em cima dela. Estamos indo para São Paulo de bis dentro de um avião. Dia 23 Hã? de fevereiro a gente vai para São Paulo, às 7h30 da manhã a gente tá lá em, em, Comitiva. em Congonhas, Guarulhos, não sei o que é. Você não sabe o cara dos dois, um dos dois. Espera nos dois. Espera nos dois ao mesmo tempo Sim, que a gente e vai o, tá um lá. deles a gente chega. A gente vai na Aquarium Life e na Aquabase. E mais uns surpresos aí. É, é uma gurizada e a gente vai chegar dando carteiraço colando adesivo nos aquários principal. Chega gritando na porta, <risos> fala galera. Exato. Hein? Já pensou? Então, essa galera, tem uma galera aí do da... isso que é bacana, e uhum. a galera, ó galera do plantado errando o nome de planta, errando o que faz com planta também. <risos> O que faz que com um plano? Bota uma cara. É <risos> simples, né? Tá, mas for rícia. Mas da Rícia? Tá. Eu tá tenho um ódio. Porque tu tem que botar ela, amarrar numa telinha. Existem telas próprias pra, pra isso. Aí tu tem que ficar podando ela. Se ela cresce demais. Chega o um momento que aquela que tá presa, ela apodrece. Daí tu tem que pegar as que sobraram, que flutuaram e botaram na telinha de novo. Uhum. Pra crescer. Cara. Não dá! Não é dá. A planta do masoquista. É. é a Rícia. É. E tem gente que ah, leva, é tão bonito. Mano, tu não sabe o ódio que dá. E... <risos> parafraseando um Parafraseando uma, uma pessoa. Um ser humano. Que eu não posso falar que senão eu apanho depois. É. Mas lembro. parafraseando essa pessoa. A Rícia, eu vou parafrasear só a última parte, tá? Tá. Mas a Rícia dá ódio. E isso não faz bem pro coração. Ok. Certo? Certo. Então, hum. não. Bota rícia. Ok. Porque não faz bem pro coração. Certo. Certo? Subulata, certo. pode? Não. Nem aquário pequeno não. <risos> para. Tu então, então é o meu inverso? Tu gosta de rícia e... Não, não gosto de rícia também. Ah, é, então viu? Só... Ninguém gosta de rícia. <risos> não, só só tô falando que eu não tenho gosto. Para ódio. de vender. Caio? Só não gosto. É. É. Roberto Takayoshi? Tá <risos> Caio da tua planta, para de vender essa porcaria José da Biroquinha do Norte, para de vender rícia. Eu sei que tu pega no valão ali e bota no pote do balão. Só pra terminar, uhum. eu vou ler o do trículo. Tá, o que que é vou um fazer? Porque trículo? senão os caras vão ficar enchendo assim. É, ah, falou o trículo lá, falou errado. Ah, chegou. O botânico então. O fiscal de o trículo. Tá aí, fechou. Chegou o fiscal. O trículo. Pequena vesícula de origem foliar que se fecha por uma válvula e cuja função é aprisionar e digerir minúsculos animais. É. Uau! Aguáticos! Incrível! Parabéns! tá com Uhum! uhum. Será em dia? É? <risos> Obrigado, Google! É tão simples, né? Jogar no Google. Esse cara não joga no Google. Bem tem muita coisa no Google que não presta. É, cuidado, Google. Uh, é isso? Vamos ficar por aqui. Um rápido. tudo rápido. Carpetes. Leve. Levou três semanas pra gente conseguir gravar. Porque a gente gravava de 50 segundos em 50 segundos por dia Porque a gente Meu começava sonhos. a gravar e entrava com quem Aí começa a gravar, toca tá o telefone, daí começa a gravar, passar alguém num... De Ford, de cá, não, rebaixado, não, sem na, cano nos Hoover, aqueles, nos, aqueles <risos> barcos com o hélice, a motora, as costas <risos> Caçando no um Alligator É, sabe, tipo, aí ó, <risos> viu? <risos> a gente voltou, a gente pausou, você não percebeu, mas a gente atendeu, né? agora a gente voltou. Uhum. E é isso que acontece. <risos> Acho que tem que começar a ganhar dinheiro com isso. É, não dá, não dá, assim não dá. Assim você não recebe os conteúdos e a gente não consegue gravar os conteúdos. Ah, é triste, triste. Mas eu tenho fé que vai, é um ano nessa, é, <risos> tá bom? Apenas no do curso do, da Corelis é Bizarro, a, por me, a mensalidade. Por apenas R$ 79,90. R$ 79,90. R$ 79,90 cobra o chinelão, tô cobrando R$ 599,90. Cruzes! A quinzena. Ah, Hã? se fizer o pacote de 30 dias, sai R$ 800. E 99. E 99. É, <risos> pra não perder muito. E ganha um adesivo. Hã? E assessoria, duas horas por dia. E três PDFs. Olha aí. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, quem não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, por gentileza, se inscreva, e porque a gente precisa chegar a uma meta para ser monetizado, uh -huh. para poder conseguir gravar para vocês. Sim. E Você... não, é o dinheiro de vocês, é o dinheiro do YouTube, óbvio, que a gente Exato. não vai pegar o dinheiro de vocês, porque aquarista geralmente é pobre, porque tá gastando em dinheiro. em aquário, né? <risos> gastando dinheiro. Mais dinheiro de notícia, é né? Mais uhum. dinheiro de jogo. gente corre. <risos> e aí... <risos> Se inscreva lá, assista nossos vídeos sem parar em looping pra dar uma hora de visualização. Se você usar bot pra seu canal, usa pro meu também. Nunca te pedi nada. Por gentileza, <risos> obrigado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos os caras até aqui, ouvindo essa besteira, uhum. com informação. Um pouco. Eu fui. Então, caras aquaristinhas, é isso aí. <risos> é Se você... faz que... Se três eu... semanas que não grava, ele esqueceu Eu nem lembro final. mais. <risos> é... É. Qualquer, dú te ajudo. Qualquer, Qualquer dúvida, crítica, e... sugestão a Memória muscular da boca e... Que história então tá é essa, aí? Então. Pau. Tá, vamos lá de novo Sobe, Dúvida, crítica, sugestão Elogio ou doação de um e Folha, por favor Envie e-mail para exemplo, Você que quer entrar no grupo, pelo amor de Deus Escuta os podcasts antes de ficar pedindo e No por... Instagram E no... se tu mandar e-mail, manda assim senha junto E por gentileza <risos> Não manda lá no Instagram assim, ó Eu quero participar do grupo sem o número Porque fica meio difícil te adicionar num grupo de WhatsApp sem ter o teu número Exato, e fala assim, ó Começa com bom dia, boa tarde ou boa noite Pelo amor de Deus, ou mal educado Tem uns cavalos <risos> que aprenderam não, a digitar Não, isso aí não entra. Uns <risos> animais que aprenderam tem a digitar, sei Tem uns que já foram bloqueados só nessa, né? De, sim Me bota aí no grupo, não? Nós então, respeitamos S, todo mundo, menos os animais que, que são animais com a gente Até as plantas canívoras Exatamente Pense nisso. Você. Hã? Pensando quê? <risos> Estamos lá também no Instagram, que é o Aquarismo Bizarro, no YouTube, que também é o Aquarismo Bizarro e em qualquer outra rede social que também é o Aquarismo Bizarro. E eu fui.